0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsakene den neste halvtimen. Redderiforbundets skip med hjelpesendinger og hjelpearbeidere kom i går kveld til Takloban. Med sig har de 100 tonn nødhjelp til offrene etter Tifonen. Nordmennene som er siktet i overgrepssaken fra Kanada ble plukket ut fra en liste på 13 000 personer. Og den nye regjeringen sørger for et klart tilbakeslag for likestillingen her i landet, det sier Fagforbundets nye leder. Men likestillingsministeren er ikke enig.
2: Ja, det vil jeg ikke ta helt avstand ifra. Det er mye god likestilling i veldig mange av de feltene som berører mitt debattement, men og resten av regjeringens debattement.
1: Først denne halvtimen skal vi til Filippinene. For seks dager etter at tyfonen rammet landet, så er fortsatt hundre tusener av mennesker i akutt behov for mann med vann, mat og utstyr. Og reporter Filip Lothe, du er i byen Taklåban, som har vært harestrammet. Hvordan ser det ut i området der nå?
3: Taklåban er totalt søndeknus vi uh, det där var stedsvis åt upptäckningen har kommit uh, i gang. eh uh, så så ligger det faktiskt då oidentifierade döda människor eh uh, uh, i gatorna. De har lagt ut i hopp at att någon ska ta dem med sig eh uh, uh, men uh, det är en det är primärt vi du ser så vi en del unge mennesker flakke litt rundt uten mål og mening. Samtidig så ser du at det er noen som har fått et straks nytt lyst mot, og har bynt på det som kanskje ska bli en ny hverdag og har begynt oppbyggingen. Så det er både livsgnisk og avmakt i taklebanen.
1: Ja, hva konkret forteller folk om det de har opplevd?
3: Ja, de forteller att uh, når vinden tok med seg vannmassen inn, så var det en veldig sakte, innsygende, sterk uh, kraft som de ikke klarte å stå imot. Uh, noen teder sier deviation knäten var 20 fot höj på alltså sånn de stod 27 fot högt normalt på det högsta. Vi de teker på strukturer alltså konstruktioner till kring teatralsaler, där är det betong nere som uppo på där så stod det för trekonstruktioner eh som är nå helt eh, knust. Eh det syns att det kommer in en del nöder på en av de som den oss in genom byn ser jag att det kommer in mye, men det er ikke sikkert at de får allt det som de trenger allernest. For eksempel noe som, enkelt, som spiker, sånn at vi kan begynne å spike opp igjen. De sammenrøde husene sine hadde vært, hadde vært nyttig, men det kommer ikke å spike inn. Husene var i utgangspunktet ganske enkle. Det skal jo ikke til for å bygge byene og bygge som kan tjene seg huslig, men, men den type hjelp var det i forløpig ikke sant.
1: Hvordan er ved sykehusene i byen?
3: Ja, sykehusene mangler strøm, selv om det kommer inn aggregater. Men det er helt klart at i forhold til å ta av de livsene som er her, så er det et stykke, et stykke igjen. Men det er ikke en totalt håpløs situasjon. Du møter en god del mennesker her som du ser har begynt å komme til hekten igjen, og som forstår at de bare må begynne på nytt samtidig som det da også møter folk som både har psykiske, sterke psykiske plager og også selvfølgelig folk som, som er fysisk redusert etter det de den enorme forekjeningen dette har vært.
1: Og så har jo myndighetene fått kritik for at de ikke greier å nå ut til alle som trenger det. Hvordan kommenterer myndighetene det?
3: Myndighetene sier at de gjør det de kan, og at de aldrig har mobilisert så sterkt som det de gjør. Nå, nå blir det sagt der uten at jeg har fått det bekreftet at de takkebanen har jo nå erklart unnsakstilstand. Uansett er det mye soldater her, så som den større grad av ro og orden i forhold til den kundringen som fant till tidlig er eh, gjennomprøttet. Eh, men mye av går jo på at selv om nå nødvendigheten begynner å komme inn til flyplassen og til eh, eh hamnen här där de norska skeppen har alltså de moskfilfinskoppläringsskeppen har kommit in eh såar vi en vidare härifrån alltså hur får man eh maten kläderna medicinerna från mottagstedena og videre in til de som vi tänker om
1: Takk skal du ha, Philip Lotte i Takk Låbanen. Rederiforbundets skip med hjelpesendinger og hjelpearbeidere kom i går kveld nettopp til takloban. Låbanen. har med seg 100 ton hjelpemateriell, og Sturle Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, velkommen. Tusen takk. Hva slags utstyr er det dere har med i dette skipet?
4: Ämbonbör så är det hjälpemansskaper, det är utstyr för sök och redning, det är sambandssutstyr, det är mediciner, mat och proviant.
1: Hur skal utstyret delas ut?
4: Ja, nu blir det först lossat om i land. Där blir det tagit emot av Röda Kors och lokale myndigheter och så är det de som står for den videre distributionen ut.
1: 100 ton hjälpmaterial, hur långt räcker det?
4: Det räcker detta pakket i familjepakningar som eh uh, våra folk har nerde har stått nå döner runt och packat uh, kadetter ikke kemst fra uh, uthandlingscenter vart där. Uh, de har pakket så kallade familjepakningar. Uh, Vad det i det? Ja, i de så är det vatten, ris, nudlar, uh, sardiner, hermetikk. Det är nog till uh, att en familj kan leve på det i 4-5 dagar och och allt alltså räcker detta alltså till 000 uh, personer.
1: Fortell litt om hva som skjedde da hjelpesendingene kom til byen.
4: Ja, det har vært, dette er så vet, et av de første, om ikke det første sivile hjelpeskipet som, som kommer in. Det var et betydelig vakthold. De ble møtt av eskortefartøyer, og det var nødvendig, for det var flere sivile som prøvde å nærme seg skipet. Så gikk de in til land. Det er jo et litt krevende farvann, siden det flyter mye rundt i vannet der. På land så er det satt opp sperringer, der blir det beskyttet av politi og militære, og så har man da losset båten. Så det er nå gått under vei. Håpet har vært å kunne få alt på land i løpet av dagen, slik at de umiddelbart kan returnere tilbake til Cebu eller videre i Nordau for å plukke opp nye forsyninger og så gå inn igjen. Men nå ser det ut som det må bli lignende.
1: Har det nok forsyninger hvis dere da kommer dere ut og, og for å hente mer eller trenger dere mer eh, hjelp utenfra?
4: Ja, for dette skipet så så organiserer vi eh, oss selv og og rederiet der nede og norske bedrifter der nede så det eh, fungerer alldeles utmerket. Eh, men vi har et eh, vesentlig større skip som ligger i eh, Surabaya i Indonesia. Eh, det har nå ligget, eh, nå ligger det på andre døgnet og vi har eh, problemer med å få fylt opp det skipet. Vi har stilt det til disposisjon for FN, men eh, er både frustrert og fortvilet over at FN-systemet ikke klarer å fylle opp en kapasitet til selabetom hvor hundre tusener av mennesker er avhengig av den hjelpen.
1: Ja, hva er problemet egentlig?
4: Problemet ser ut, ut till å være at man ikke klarer å utløse de lag, forhåndslagrede nødhjelpsmidlene som ligger i regionen på en effektiv måte. Så det betyr at vi ligger med kapasitet, vi kan gå så snart skipet er, er lastet, men det tar dessverre tid, og det er... Både fortvilende og frustrerende i en situation hvor hundre tusenvis av mennesker er desperat avhengig av hjelpen.
1: Ja, hvor lang tid kan det ta før dette kommer å gå?
4: Ja? De siste meldingene er at de nå har begynt å laste opp skipet. Hvis det lastes opp idag, så kan det være fremme i området Cebu, eller kanske enda nærmere taklebanen ta i løpet av to dager.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Nordmennene som er siktet i overgrepssaken fra Kanada ble plukket ut fra en liste på 13 000 personer, det sier sjefen for den kanadiske politietterforskningen til NRK. Normänne skal ha kjøpt filmer og bilder av overgrep mot unge gutter på internet. De blir avslørt da kanadisk politi oppdaget datamaskinene til den mistenkte bakmannen i saken. 96 000 nordmenn har fått hacket kredit- og kontaktinformasjon etter et datainnbrudd hos det iske selskapet Loyalty Build. Selskapet driver Coop-tjenesten Hotel Coop, og tjenesten er stengt inntil Coop har fått forsikringer om at all informasjon er sikret. Vi varsler alle som har benyttet seg av tjenesten og ber dem om å sjekke kortutskriften sin nøye fremover, sier informasjonsdirektør Kristin Paus i Coop Norge.
5: I så har jo bankene gode systemer for å overvåke folk kortbruk og belastninger på
6: kreditkort, og vi vil jo reagere hvis det er mistenkelige transaksjoner som skjer på kortene men allikevel så är vill vi ju anbefale de som får där mail från oss idag om att
5: vara litt extra uppvakna och kække till diskkortregningen sina så att vi är säkra på att det ikke är någon transaktioner där som inte vi själv har stopp för.
1: Då ska vi ta en kikk på dagens aviser och se vad de har på sine i dag. Aftenposten skriver at mellom 500 og 1000 nordmenn hvert eneste år får elektrosjokk, ifølge forskere. Myndighetene mangler oversikt over bruken og hvordan behandlingene og bivirkningene, verken behandlingene eller bivirkninger, rapporteres i noen nasjonalt register. Aslak Sira Myhre, kritiserer Per Sandberg i Dagsavisen i dag. Sandberg skriver i boka si at Arbeiderpartiet aldrig kan løpe fra at det var de som hadde ansvaret for terrorangrepet 22. juli 2011. Det er det samme som å gi offeret skylden for voldtekten, mener Myhre. Gravplast sjokkerer er overskriften på forsiden til vårt land. På en kirkegård i Bergen så er gravminner blitt dekket med svarte plastsekker. Og grunnen til det er at pårørende ikke har fornyet leien av gravplassen. Klassekampen skriver at finansdepartementet mener at det å fjerne arveavgiften ikke gir noen dynamiske virkninger eller vekst i økonomien slik finansministeren sier. Dersom regjeringen får med seg Venstre og KrF, så er arveavgiften historie fra nytt år. Arbeiderpartiet krever erstatning til bønnene dersom arveavgiftene blir fjernet. Knut Storberge sier det er skremmende at skatteøkningen for bønnene ved å fjerne avgiften er tillsiktet fra regjeringens side. Bergensavisen skriver om 12 år gamle Stian som har mistet to kamerater i tifonen på Filippinene. Mormorens hus blir ødelagt i uværet, og nå samler han og klassekammeraten inn penger for å hjelpe henne. Bill Gates kommer på besøk til Norge i dag, og årsaken er at han frykter at den nye regjeringen vil trappe ned bidraget til internasjonal bistand, det skriver Dagens Næringsliv. Den svenske forfatteren Jan Guilla slår tilbake mot svensker som hetser nordmenn når han er gjest i Skavland i dag. I følge Dagbladet sier han at det, pinlig med det pinlige med svensker er at de vet så lite om Norge. Nå skal julekortene være artige, er overskriften i Stavanger Aftenblad. I fjor sendte vi 15 millioner julekort. Mens vi sender færre brev, så holder julekortene faktisk standen. Mens VG har testet julemat i dag og årets vinnere. Ska vi ha sport her i nyhetsmålen. Liv Grete Sjelbreid-Påre har skyhøye forventninger til skyskytter Tora Berger under OL i Sochi. NRKs ekspert tror konkurrentene får store problemer med å slå den norske utøveren i hennes siste sesong og tror på flere guld.
7: Jeg tror Tora Berger tar träålga. Det säger NRK-expert Liv Grete Skjelbred på ARE.
5: Då såg vi på det att det är mest stabil i vädret och är raskast på startplats och är det löype så passar ho är den bästa kvinnliga utavanta att köra ut ifrån. Där grundat att jag tror att kan slå de flesta i tredje distansen.
7: Idag är det säsongstart för skisskyttarna på Sørøen. I går sa idrettssjef Per Arne Botnan at kvinnelandslaget har som mål å være i kampen om medalje på samtlige distanser i OL. Tora Berger har lyst på nytt OL-guld, og selv om hun setter pris på støtta fra Poiré, regner hun med tøff konkurranse om medaljene. Ja, må mål på Peratua, det er jo trivelig det. men jeg tror det er veldig mange andre som har veldig lyst på den medaljen i OL. Jeg må gjøre veldig god løp skal få, få det til. Da. Berger vil ikke spekulere i antall medaljer hun kan ta i Sochi, men på er tror konkurrenterna kommer till att slita mot Tora Berger i hennes sista säsong. Hon är den bästa och de andra ska förbättra sig ganska mycket för att klara sig. Ska göra mitt bästa på alla distanser så får nog sjuka sig
1: gott. Reporter här var Ines Sander. Det hörer på Nyhetsmorgon nu. Klockan är 6.44 och detta är huvudsaker i nyheterna. Rederiforbundets skip med hjelpesendinger och hjelpearbeidere kom i går kveld til Taklobanen. Med sig har de 100 ton nödhjälp til offrene etter Tifonen. Nordmennene som er siktet i overgrepssaken fra Kanada ble plukket ut fra en lista på 13 000 personer. Følg oss vidare Prøysen viser i kortversion versjon har vært mangelvare, men snart kan landets 240 000 korsangere synge prøysen for full hals. Den nye regjeringens politikk vil bety et klart tilbakeslag for likestillingen her i landet, det sier Fagforbundets nye leder, Mette Nord. Fire av fem av hennes medlemmer er kvinner, og hun ser at mange av forslagene fra den blå regjeringen er direkte likestillingsfientlige.
8: De har da eh, omdefinert fedrekvoten med å med 4 uker, og st stimulerer til at kvinner ska være lengre hjemme, med å øke kontantstøtten, fordi det koster mindre over statsbudsjettet enn at man har
7: full fedrekvote. Så det er jo
8: ett virkemiddel. Det er et kraftig tilbakslag for likstillingen.
7: Som vi meldte for en måned siden. Regjeringen sparer langt over 100 millioner kroner årlig på å redusere pappakvoten i foreldrepermisjonen. Grunden er at kvinner da antas å være mer hjemme, og de får lavere lønn og permisjonspenger. Men det er ikke bare permisjonsreglene Fagforbundets nye leder, Mette Norvild etter at den blå regeringen har foreslått mange endringer. Det andre som også er grovt i forhold til kvinnepolitikk, det er at man gir
8: legene reservasjonsrett i forhold til abort og både prevensjon og prevensjonsveiledning. Det vil <tøk> skape problemer for kvinner i ivareta sin
7: reproduktive helse. Barne-likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne avviser
2: kritiken. Det lite litt disparat utspill. Statsrådden sier fagforbundets leder er på ville veier med sine klager. Nei, i helt avstand ifrå. Der er mye god i veldig mange av de som berører mitt departement, men også av regjeringens departement. Eh og hvis du konkret viser at vi har endra noe på på Fredrikkivoten, så er altså ikke det i uken der avgjørende for likestilling i Norge. Hun synes
7: familiens frihet er viktigere. Men statsråd Horne inviterer likevel Mette Nord og Fagforbundet til samarbeid om likestilling i arbeidslivet.
2: Jeg tror vi heller må få en fagbevegelse som jobber aktivt for å få in likestilling i arbeidspolitikken. Og det skal i hvert fall også denne regjeringen å bidra til, og ikke henge seg opp i, i ordninger som, som er med å styrke familien. Hovedorganisasjonene i arbeidslivet ble senest i vår
7: enige om å følge opp flere tiltak for likestilling i arbeidslivet, genom arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Men denne uken trakk barn- og likestillingsministeren den bebudete likestillingsmeldingen. Noe den ferske fagforbundelederen, Mette Nord, sier kommer i tillegg til flere negative tiltak for likestilling fra den blå regjeringen.
8: Og når man ska øke andelen midlertidige ansettelser, så vet vi at dette også vil være utslagsgivende for kvinner. Og det at man også har varslet at man vil bruke mer konkurranse for å løse de offentlige velferdsoppgavene. Og vi vet at dette er store kvinnedominerte sektorer. Det er et tilbakeslag for likestillingen,
1: uten tvil. Reporter her var Hedvig Björgum. Forskningsleder Marit Teigen ved Institutt for samfunnsforskning, velkommen. Takk. Du er også medlem av likestillingsutvalget som har foreslått flere tiltak for likestilling i arbeidslivet og har Mette Nord rett i at politikken til den nye regjeringen er et tilbakeslag for likestillingen i Norge?
9: Det er i hvert fall sånn at den forrige regjeringen satt i gang et større utredningsarbeid som ble ledet av professor Heger Scheie og hvor vi kom med en god del forslag. Noen av disse forslagene ble ført videre i stortingsmeldingen for likestilling som nå er trukket.
1: Hva synes du om det? Nei, altså, jeg
9: synes at er, jeg synes at det er bekymringsfullt, og så synes jeg også at det er synd i forhold til det store arbeidet som, som vi i det utvalget nedla, og som var den første store utredningen av likstillingssituasjonen i Norge på 20 år. Og jeg jeg er spent på, og jeg hører jo også det Solveig Horne sier om å videreføre arbeidet, og de forslagene som vi kommer med når det gjelder arbeidslivets parter, og det vil si samarbeidet mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Det kan jo se ut som, i og med at jeg trukket stortingsmeldingen, at arbeidet ikke vill bli videreført, men når jeg hører de tingene hun sier, så kan man jo likevel håpe på at det er en av de områdene hvor det vil bli drevet politik videre. Og det som er viktig med det, det er at vi identifiserte viktige likestillingsutfordringer i arbeidslivet. Hvilke Og, da? Ja, altså for eksempel så er det sånn at det norske arbeidsmarkedet er et av de mest kjønnssegregerte arbeidsmarkedene. Altså det er, det er stor kjønnsdeling. De største yrkene for kvinner, der er 8 av ti. Altså de, de yrkene som flest kvinner i Norge jobber i, der er 8 av ti av de som jobber der kvinner. I de Like, på samme måte er det for de yrkene som er mest vanlige for menn, der er det faktisk 9 av 10 av de som jobber der som er menn. Sånn, at, sånn ser det norske arbeidsmarkedet ut. I tillegg så vet vi jo att det er veldig høy grad av deltid blant kvinner i Norge. Faktisk så er det 40 prosent av sysselsatte kvinner i Norge som jobber deltid. Og hvis vi ser på kommunal sektor, på helse- og omsorgsyrkene, så är det oppimot 70 prosent som jobber deltid. Dette är ett problem for kvinner, men det er også ett problem for samfunnet.
1: Så hørte vi Mette Nord her var opptatt av for eksempel fedrekvoten. är du også det? Ja, så det, det
9: som er spennende er jo at på den ene siden i valgkampen så ble det sagt at man kan ta bort fedrekoten i foreldrepermisjonen fordi man tror at ordningen har satt seg og at fedre vil komme til å fortsette å ta permisjonen. Da er det interessant at man i det reviderte statsbudsjettet har innkalkulert den inntjeningen det vil være i at fedre vil ta mindre permisjon og grunnen til at man sparer penger på det er jo rett og slett fordi at menn i Norge tjener ganske mye mer enn det kvinner i, i, i Norge gjør. Men jeg vil også legge til at dette er en utfordring også til fedrene til å kreve sin rett. Fordi eh, det å ta foreldrepermisjon bør også være et, eh, et ansvar som fedre føler i forhold til relasjonen til egne barn, og som bør være en kampsak for fedre i til, både i forhold til kona si og i forhold til arbeidsgiver. Det prøver
1: på et ja-nei-spørsmål til slutt, ja. Er den nye regjeringspolitikk et tilbakeslag for likestillingen her i landet? Det er i hvert fall en stillestand. Takk for at du kom den nyhetsmålen forskningsleder Mari Teigen ved Institutt for samfunnsforskning. Det skal det handle om apper, for appen Tinder, som kan lastes ned på mobiltelefonen og brukes til sjekking, er i ferd med å bli svært populær i Norge. Samlivseksperter advarer nå mot at slike apper kan ge ungen en usunn og overfladisk holdning, og at de slett ikke bidrar til å skape flere lykkelige par.
10: Kornel i 18 meter uten min, det gidder jeg ikke. Isabel 30 fikk nei. Jeg fikk nei, altså. Ja.
11: De to kompisene, Håkon og Kristian, sitter ved kjøkkenbordet med hver sin smarttelefon i hånda.
10: Det er jo om å gjøre, finne noen søte jenter å chatte med, og så får man se om man kan møte de en eller
11: annen appen Tinder, som man ved et enkelt trykk laster på mobilen sin, er nå en av de mest populære appene i Norge. Og brukerantallet øker med fem prosent dag.
10: Blom og lang tår og søte jenter. Finns det par av de da? Ja, hun får like
11: Tjenesten søker opp andre brukere som er i nærheten av dig og viser deg bilder av dem i tillegg til alder og navn. I løpet av få sekunder kan du akseptere eller avvise person. Aksepterer begge hverandre, får man en match.
12: Det blir sånn, nesten litt sånn kynisk. Altså man går og ser etter rette utseende rette eh, egenskaper nå, så man er så veldig bevisst hva er man er ute etter.
11: Sier samlivsekspert Frode Thuen. Han mener en app som Tinder gjør oss overfladiske og bidrar til en usunnholdning bland de unge. Han tror at jo mer tilgjengelige slike tjenester er, jo større er sjansen for å misslykkes. Sosiale medier Cecilie Staude er ikke enig i kritiken.
13: Slik jeg ser det, så er jo,
9: er jo dette bare en ny måte å møtes på. Altså, det er ikke noe forskjell fra traditionell dating, det er bare kanalene som er nye.
11: Staude tror ikke vi blir mer overfladiske, fordi vi nå mer enn før finner mening i å bygge relasjoner på sosiale medier. Hun mener appen kun er en forenklet utgave av det virkelige livet.
9: Hvis du skal på en blind date och møter en fyr som du ikke eh, har lyst til å bruke tid sammen med, så snur man jo ofte i døra. Saken er bare at på, gjennom den appen så forkaster man allerede på telefonen, så man gjør jo mye av de samme tingene bare på en ny kanal.
11: Tinder-skaper Justin Martin sier till NRK att det kun er positivt at man slipper de første vanskelige delene når man skal skape en relation. Og at det eneste de har gjort er å lage en plattform där to människor kan møte hverandre.
10: Altså jeg vil ikke si at det bare er overfladisk, at det er bare overfladiske folk og alt det der. Altså jeg, folk er genuint interessert i å treffe folk og være hyggelige med folk og fortelle hvem de er.
11: Sier Håkon, drar tommelen over skjermen og avviser en ny jente på telefonen sin.
10: Bare prinsippet med å kunne avvise eller like noen fra sofaen uten å måtte ut og leite etter dem er jo fantastisk, enkelt.
1: Reporter her, det var Kristian Ingebretsen. Preussen i korversjon har vært mangelvare, men snart kan landets 240 000 korsangere synge Preussen for full hals.
14: Ofte har vi jo noen andre opptak å lytte etter når vi ska øve en ting, men nå har vi ikke hatt det, nå må vi bare finne veien selv. Så det er en sånn jomfru for både arrangementet og oss. Og det er svendt I dag er det det for aller første gang offentlig. Synger den splitter nye korversjonen av Elle så nær som av Ingebjør. En av 15 Preusensanger som har fått nytt korarrangement og som snart ska ut til alle landets korsangere.
3: Det skal bli uh, spennende å se på disse arrangementene når de er uh, ferdige og utgitt. Det, det, er er det...
14: det sier Marius Stensby, dirigent med 20 års erfaring nå for The Real Choir i Oslo. De liker å synge låter folk kjenner fra før, men gjerne i ny innpakning. Og han liker det han hører.
3: Det er som du hører sangleden komme gjennom uh gjennom etaleren, og det, da, da er vi på en måte på et godt sted i forhold til korearrangementet, synes jeg.
15: Ut til vei
14: 2, går det. på øvelsen til Solheimkoret, for de er stolte av hjembygningen sin, Prøysen. Derfor utlyste de i samarbeid med Norges Korforbund denne konkurransen for å gi sangene hans nytt liv. Min motivasjon for å sette i gang denne konkurransen var for at vi hadde lyst til å kle i dagens drakt, kordrakt. Første Første. Sier Inge Pernille Stramrud, som er dirigent og initiativtaker til konkurransen. Av 44 innsendte bidrag er 15 plukka ut, og det er disse solheimkore nå er testkaniner på. Resultatet skal ut på CD, og etter vart kommer det notemateriale som flere korsangere ska få glede av.
16: Det har vært et savn for mange kors som har prøvd å sette opp både kabaréer og hele forestillingen med Preussen. De har rett og slett ikke hatt stoff så det var verkligen på tide att det vart gjort en jobb för oss och få det till på plats.
14: Mener Johan Nivar Lysta fra basrekken i Kore, och Marius Stensby är enig.
3: Det att finne koransembang på det har varit omöjligt. Uh, så ja, det har varit et sång för oss också. Så är det ju väldigt roligt att synge något av en sån på mode här en, en sån national tryggt och
7: det var väldigt morsamt.
16: Det är fascinerande material att få att presentera för hele det danska folket.
7: Jag syns vi har väldigt bra vi som är uppfödda här i Ringsaker då.
1: Och till sommaren så körs vinnaren av denne konkurrensen under Pröysen festivalen. Reporter här, det var Torun Myre. Skal vi på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg vestlig kuling utover ettermiddagen storm utsatte steder. Regn og snø over cirka 1000 meter. Lokalt mye nedbør i vestlige områder. Østafjells fra ettermiddag liten kuling på kysten. Ut på dagen litt regn og lokal morgentåke på Østlandet. Rogaland liten kuling på kysten etter hvert regn først som snø i fjellet. Hordaland, sør-vestlig kuling, regn først på dagen, snø i fjellet. Sognefjordene, Møre og Romsdal og Trøndelag, økning til sør-vestlig sterk kuling på kysten fra stadt og nordover, økning til sør full til sterk storm. Regn og lokalt mye nedbør. Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Lofoten, økning til sør-vestlig sterk kuling utsatte steder i ettermiddag, sørlig forbigående full storm på kysten og regn. Vesterålen og Troms, sørlig sterk kuling utsatte steder, oppholdsvær, i ettermiddag sørlig periodevis liten storm. I kveld kortvarig sørvestlig full storm på kysten, sludd og snø, senere regn. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, sørlig senere sørvestlig sterk kuling, økning til periodvis stark storm utsatte steder, og i kveld litt sludd og snø. Finnmark så videre, sørlig kuling utsatte steder, opphold fra i ettermiddag snø. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet økning til sør-østlige liten kuling utsatte steder i kveld nordlig og perioder med snø. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4, Da hadde Svalbard lufthavn -4, Kirkenes 9 ni, Vardu minus 2, Alta minus -3, tre, Tromsø en, Bode, Brønnøysund og Trondheim seks, Molde og Bergen fem, Stavanger seks, Kristiansand og Gardermoen 1 en, og Oslo-Blindern 4 plussgrader klokka fire.
5: Flere hundre tusen mangler mat og vann på Filippinene Boligprisene vil falle kraftigere når statsansatte snart får dyrere lån, det mener økonomer Her er NRK Dagsnytt klokken syv på Filippinene har fortsatt flere hundre tusen mennesker stort behov for mat, vann og utstyr en uke etter at tyfonen Hayan rammet landet. I går kveld kom Rederiforbundets skip med hjelpesendinger og hjelpearbeidere frem til byen Takloban. Skipet måtte eskorteres inn til land, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.
4: Det var ett betydelig vakthold. De ble møtt av eskortefartøyer, og det var nødvendig, for det var flere sivile som prøvde å nærme seg skipet. Så gikk de inn til land. Det var er jo et litt krevende farvann, siden det også flyter mye rundt i vannet der. På land så er det satt opp sperringer. Der blir det beskyttet av politi og militære. Og så har man da losset båten. Så det er nå gått under vei. Håpet har vært å kunne få alt på land i løpet av dagen, slik at de umiddelbart kan returnere tilbake til Cebu eller videre i Norge for å plukke opp nye forsyninger og så gå, gå inn igjen. Men nå ser det ut som det må bli lignende.
5: Fallet i boligmarkedet vil bli kraftigere når omtrent 200 000 boliglånskunder snart får et rentehopp. For superlånene til statsansatte med de så såkalte gullerentene blir langt dyrere neste år. Og det kan få konsekvenser for boligmarkedet, mener flere økonomer.
17: Det
0: kan bremse boligprisveksten, sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Og her er seniorøkonom Kyrre Omdal i DNB Markets. Det, I gjennomsnitt så vil det bli litt dyrere å, å låne til bolig, og det kan være med på å dempe etterspørselene til boliger. Men sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank påpeker at bare ett av 10 norske lån rammes av rentehoppet. Men det er klart at effekten er negativ for boligprisene.
5: Rapporter her var Sindre Heierdal. En man i begynnelsen av 20-årene ble i natt overfalt i Storgata i Oslo sentrum. Han ble slått i magen og frarannet penger utenfor Gnerius kjøpesenter like etter klokken ett. Mannen tog selv kontakt med politiet etter overfallet. Og han har beskrevet flere gjerningsmenn, sier operasjonsleder i Oslo politiet, Vidar Pedersen.
16: Det var fire menn av utenlandsk opprinnelse. De skulle være i 20-årene. Og en skulle være
18: iført en rød genser.
5: Og store politistyrker jaktet på gjerningsmennene i natt, men uten resultat, og ranen føyer seg inn i en lang rekke ran- og ransforsøk i hovedstaden i høst. I oktober ble det på begått fire ran hver dag. NRK Dagsnytt, Tonje Grimstad.
1: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med Anne Gjertlund Hansen i studio. detta er noen av sakene fremover nå. Vi ska til over i Kanada, der er politi ogs som mennner at flere normen er involvært.å vi ska høre at flere økonomer mener dire lån fra statsbankene vil gi falle boligpriser. Men aller først så skal det handle om katastrofen på Filippinene. Det norske redderiforbundet sitt skip har nå kommet frem til Taklobanen, en av de hardest rammede byene på Filippinene. Seks dagar etter at tifonen rammet landet är fortsatt hundre tusener av Filippinere i akutt behov for mat, vann och utstyr.
18: Et skip legger for i Taklobanen. Eigentæ er ett et militæship, men i dag fragt der de f flyninger. som prøver du komme seg bort for den har råka øer.
11: Det is no water, no light, no electricity, everything, no food. Detæ Jeg have lat om man i tobej, men noår fotobej.
18: Det fines sike vatten, Det findnes sikje lys, strøm, ingenting. Jeg kan myje pengre til å handle, men det er in af meget til sals. Sier en av flyktingene ombord på båten. Mange skip er rett og hvert sett i stand for å hjelpe av de som har rammet av tyfonen. I dag kom det norske Rederiforbundet sitt skip til Takloban med 100 tonn nødhjelp. Mer enn 50 selskap og organisasjoner har bidratt med mat, medicin, vatten og annet utstyr som skal hjelpe av mer enn 50 000 mennesker i de katastroferåkede områdene. Og i Indonesia står nok et norsk skip klart klar til å laste med ytterligere nødhjelp til Filippinene. Det nu nå seks dager siden telefonen slo inn over Filippinene, men fremleis ligger døyde kropper langs vegene i Takloban. Styresmaktene er nøyde til å velge. Anten må de bruke alle resurser på å hjelpe deg som fremleis lever, eller så må de fjerne deg omkomne. I all hovedsak väl lede förste
19: det første. are bridging more than 60 bodies every day.
18: Var dag finnes 60 nya lik säger en av hjälparbetarna. Talet på omkomna stig, Tale på lik längs vägarna stig. Situationen er katastrofal på Filippinerna. Nödhjälp har som kem fram hjälp litet. Men det vil ta tid, lang tid, før alle de trengende får dig svårt trengte ressursene som vart drivende fra dig førre fredag.
1: Og reporteren det var Vegard Kjørom. Spesialrådgiver Petter Skauen i kirkens nødhjelp, velkommen til nyhetsmålen. Takk. Dere er nå på plass på Filippinene. Hva gjør dere når mye nødhjelp skal ut og kapasiteten er begrenset?
20: Ja, da er det väldigt viktig å ha klare tanker. Det er veldig viktig att ha hjelpearbeidere med empati som ser enkeltmennesker. Og det är viktig att ta den tid man trenger og finne gode sagt, leirplasser hvor dette utstyret som går på sanitär och helse skal etableres og vannrenseanlegg. Og det er på plass nå. Regner med de første Rene vannet kommer i løpet av helgen, och det er vi väldigt glad for, og det har kirkens nødde fått skryt for i disse dager, fordi vi vet jo at uh, det har vært en kritik mot hjelpearbeidet. Jag tror vi har hatt uh, veldig gode rådgivere, og vi har gode medarbeidere som har brukt den tiden de trenger, og så er på plats. Vi hører jo på stemmen till de som er intervjuet at här er det desperasjon, her er er det sorg. Det må også ta hensyn til. Vi har lagt vekt på, og så bruker de tid på enkelmennesker. Det er jo en befolkning i stor sorg, desperation. Det skjer ting som vi vanskelig kan forholde oss til, med plundring, ran, overfall, voldtekt. Unge jenter kan jo ikke gå alene og hente vann, hvis det er vann. Så her er det et komplekst hjelpearbeid, og vi må hela tiden vara väldigt tydliga på vad vi önskar göra.
1: Du ser att det koncentrerar det om enskilt personer mitt uppe i denna stora katastrofen. Det är ju så många som är rammat. Vem hjälper ni först?
20: Vi hjälper de människor som är i det område vi har blivit tilldelat eller funnet och vara försvalig och etablera oss. Och det är vi sett också i Haiti att det är vi må tenke litt fremover eh, på langsiktig eh, eh, bistand, eh, og hjelpe de menneskene som vi møter. De er eh, desperate, de er dypt eh, fortidlet, og de må bli sett. Om de blir sett noen minutter av et, et trygt hjelpetim, så vil det ha virkninger på resten av livet for mange. Eh, det sitter i dag eh, unge menn, kvinner, Eh, barn som har sett det värste någon kan se. De har sett dödrunsa, de har sett eh, genomspiddet eh, föräldrar och dette ska de leva med vidare. Vill vi kan stoppa upp någon minuter och og så se den lidelsen så är det där vi ska vara.
1: Så var det oss inom eh, att det blirällt nu om våld, plundringar och våldtäkter. Varför sker detta här?
20: Det er jo slik at i krigens så katastrofens rom så utløses en del mekanismer. Kanskje ikke bare ondskap, men det vil alltid være der. Det vil jo være kriminelle gjenger. På På så har fengstene blitt åpnet. Man kan tenke sig i et fengsel i et land hvor det er desperate mennesker, hvor mordratene er høy. Hvilke mennesker som da er ute i det fri og som ofte er sterke mennesker, de har vært gjennom treningsopplegg, de, vi så de i Haiti også. De som kom ut fra fengstene når de raser sammen, de var jo en enorm trussel. Og det er i tillegg desperasjon. Mødre som kanske har mistet sine barn, noen har overlevd, de ska ha vann vi så et, en scene på TV igår, en liten jente som ni höll på flaskan och började gråta när den skulle över till nästa man. Så det är mange slike scener. Och i tillägg så är eh, ondskapen en ett faktum. Det är ju så likat eh, människor är cyniska i den situationen, hur det kan hur de kan, eh, kan utnyttja sårbara människor.
1: Takk for at du kom, spesialrådgiver Petter Skæven i kirkens nødhjelp og lykke til med hjelpearbeidet på Filippinene. Nordmennene som er siktet i overgrepssaken fra Kanada ble plukket ut fra en liste på 13 000 personer, det sier sjefen for den kanadiske politietterforskningen til NRK. Nordmennene skal ha kjøpt filmer og bilder av overgrep av unge gutter på internet. Da de ble avslørt, så var det kanadisk politi som oppdaget at datamaskinene til den mistenkte bakmannen var involvert i saken.
17: They had their customer list. So, yes,
12: Kundelistene var på dataserverne. Det var der vi fant det, sier Lisbeth Långer til NRK. Hun har ledet politietterforskerne som har jaktet på bakmennene siden 2010. For første gang fortalte kanadisk politi i går om saken på en pressekonferanse.
17: The included 40 school teachers, nine doctors
12: Lærere, leger, sykepleiere. Alla slags folk köpte bilderna och filmerna, sa polisen. De 36 norrmännen som er polisanmält kommer fra alle samhällslag, säger Kripos. Köp av övergreppsbilder är svårt allvarlig, sier Belanger.
17: The owner of the other of the the demand.
12: Nätstället tjänte pengar som betalade produktion av övergreppsfilmer andre steder, sier Belanger. Over 300 barn ska ha blivit räddat fra övergrepp efter vart som Båkmen har blivit uppdaget.
17: We know that these children exist. That's how we can be confident in those numbers.
12: Samtidigt skryter balansjär ansvarspoliti och säger det handlat raskt när de blev koblet in i saken.
17: Because of countries like Norway, has overall project Reporter
1: har var Halldor Asvall og Joakim Nyqvist. Fallet i boligmarkedet vil bli større når omtrent 200 000 boliglånskunder snart får høyere rente på boliglånet sitt, det mener flere økonomer. For superlånene til statsansatte blir nemlig långt dyrere neste år, og det kommer blant andre Gilles Anette Itse i Stavanger til å få merke.
21: Det er klart det blir mye stramere.
0: Vi møter Itse utenfor arbeidsplassen Skatt Vest i Stavanger. Hun ser ikke frem till rentehoppet på 0,75 prosentpoeng.
21: Det ble sånn cirka 500 kroner dyrere i måneden.
0: Andre får en ekstra regning på opp mot 2000 kroner i måneden, etter att regeringen i statsbudsjettet økte renten på statslånene. Men det er en fattig trøst for 33-åringen. Så sent som i mai kjøpte en bolig.
21: Jeg vet jo ikke om jeg hadde vurdert en rimelig gære leilighet hvis dette visst det skulle bli sånn. Jeg hadde gjerne H der er og gott så høgt op vi bøt rondnden.
0: O eksperne tror flere vil tänke som mittsø. Nordstatens pensionskasse og husbanken skr operenta for nästen og 150 000 privatkunder, 1. mars neste år. Også 1400 boretslag og titusener av andre ansatte med boliglån gjennom arbeidsgiver vil plutselig måtte betale langt mer på lånene sine. Det kan bremse boligprisveksten, sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Og her er seniorøkonom Kyrre Omdal i DNB Markets. Det dreier seg om en ikke helt ubetydelig del av de som er ute på boligmarkedet og etterspørre boliger. Så, I gjennomsnitt så vil det jo da bli litt dyrere å, å låne til boliger, og det kan være med på å dempe etterspørselen etter boliger. Det er et marked som er litt på den, den svake leia, for å si det sånn. Hvor stort prisfallet blir, er vanskelig for ekspertene å vurdere nå. Men sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Swedbank, påpeker at bare ett av 10 norske lån rammes av rentehoppet. Effekten er negativ for boligprisene, men neppe særlig stor. Det vil være ubehagelig selvsagt for de som har lånt mye og som har en trang økonomi, og det vil på margin kunne påvirke noens vilje til å by på en ny bolig, Ekspertene tror byene er utsatt når blant annet politifolk og lærere får mindre å rytte med.
12: Ja, det, det vil jo være i områder med mye statsansatte.
0: Men Bruse tror noen boligtyper vil klare seg bedre enn andre.
12: Man kan vel tenke seg at de dyreste boligene blir minst vis da, hvis statssannsatsen er med i sånn
0: normal lønn. Tilbake i Stavanger innrømmer Ittsø at hennes lån fortsatt vil være relativt billig, sammenlignet med hva privatbankene kan tilby.
21: Men det utgjør mye mer for oss i forhold til andre som har litt høyere lønninger og gjerne har råd til å betale litt høyere rente også. Det blir jo mer at jeg må tenke mye mer over hva jeg handler når jeg handler.
1: Reporter her, det var Sindre Heierdal, fagdirektør Jørgen Jensen i Forbrukerrådet. Velkommen. Takk. Hvordan ser du på at så mange boliglånskunder får et så stort hopp fra 1. mars?
22: Ja, det blir jo spennende å se hvordan dette slår ut i boligmarkedet, og som i reportasjenettopp viste, vi vet ikke ennå. Men det som vi reagerer på i Forbrukerrådet, det er jo hvor dårlig begrunnet denne prisøkningen er det vi synes jo ikke departementet her har begrunnet prissendingen godt. Hvorfor ikke? Nei, altså det det handler om her, det, det er jo, <tøk> det handler jo om at du nesten straffer husbanken, fordi at den er godt drevet. Det er bank som er billigere enn de andre private bankene som er der ute. Og, og det er begrunnelsen for at det har bli dyrere. Men, men det, det man gjør da i kommunal- og regionaldepartementet er å det som det är gott, det ska vi straff. Vi de, de har då mandat til å till att till det ett påslag som de har gjort. Och det är ju en ökning på dette påslaget som de bestämmer på 150 och det mycket.
1: Men privatbanken har ju fortsatt en lite högre ränta än de här statsbankerna vill ha etter räntehöjningen också. Det betyder att dessa lån fortfarande är gunstiga.
22: Ja, det 빌de vara. Och det är få gode grunder för de som har lånen till att börja se sig om att det nya men det blir gærent for det, for når man bruker disse private bankene sitt prisnivå, så vet jo vi at det er høyere enn hva det markedet tilsier. Så det blir litt sånn dobbelt gærent å skru opp disse lånene her.
1: Men hva bør forbrukerne gjøre nå da, dersom de ønsker en lavest mulig rente på boliglånene sine, både de som har disse statslånene og oss andre?
22: Ja, det er jo ikke sikkert at de som har statslånene har noen, noen billigere å snu seg till eller noen som er bedre å snu seg til. Men jeg synes jo de fortjener en begrunnelse på hvorfor dette skal. Da kunne det bety opp til sånn 12 000 kroner mindre disponibelt i løpet av et år. Og vi kommer jo fra forbrukerrådet til å forfølge denne saken og overfølge departementet. Ja, vad gör det då? det vi må få en begrundelse som jag antog det är den vi har sett fra ifrån av hos någon statsbeskötte. Eh, nu nå är det en egen klagenämnd för för den i Husbanken, men vi må først få en begrundelse som som är lite mer djuptgående än det vi har fått.
1: Er bekymret for at bekymret for at boligprisen, i Norge kan falle for mye?
22: Ja, det er ikke vist veldig god å spå på, men jeg hører jo hva økonomene sier, at, at det kan ramme, og at det kan ramme noen boligmarkeder, for boligmarkeder er jo regionale i sin natur, og der det er mange som har et, et av disse statslånene, så, så kan det jo påvirke, men det, det vil jo tida vise, da. Det ikke, vi, vi får se.
1: Takk for at du kom til Nedsmålen. Fagdirektør Jørgen Jensen i Forbrukerrådet. Og salga nye boliger falt med 31 i oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser tall fra boligprodusentenes forening som ble lagt frem i går. Fallet kom overraskende raskt, det sier sjefeøkonom Steinar Juhl i Nordea Markets til Dagens Næringsliv. Han tror likevel at prisene skal ned ytterligere 15-20 Per Jäger i boligprodusentenes forening mener at det er boligkjøpernes det problemer med å få lån som stopper markedet. Klockan nærmer sig 7.19. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Rederiforbundets skip med hjelpesendinger og hjelpearbeidere kom i går kveld til Taklobanen. Med sig har de 100 ton nødhjelp til offrene etter tifonen. Den nye regjeringen sørger for et klart tilbakeslag for likestillingen her i landet. Det mener den nye lederen i fagforbundet, men likestillingsministeren er ikke enig i det. Og følg med oss videre, for vi har nemlig møtt en norsk flyvertinne som flere ganger spiste middag på hotellrommet med daværende president John F. Kennedy. Høyre og Fremskrittspartiet blir enige med Venstre og KRF om neste års statsbudsjett i dag. Sentrumspartiene lykkes i å endre på 2,3 milliarder kroner fra regjeringens forslag etter det NRK erfarer. Og I natt så har regjeringspartiene regnet på de siste skatteendringene.
0: Her er ingenting klart för alt er klart. Ingenting er klart før alt er klart.
23: Alt kan være klart før lunsj i dag. Regjeringspartiene møter Venstre og KrF for å sluttføre forhandlingen om statsbudsjettet klokken ti. Sentrumspartiene har fått gjennomslag for å flytte på 2,3 milliarder kroner etter DNRK fikk opplyst før midnatt.
13: Jeg synes det har vært en konstruktiv process i løpet av dagen. Og... Forstet til den så håper på en enhet i løpet av morredagen.
23: KRF-leder Knut Aril Hareide fikk i går kveld se den siste regjeringsklarerte skissen fra Høyre og FAP. Det blir mer til bistand og jernbane. 6000 kroner i kontantstøtte, men ikke har barnehageopptak. CO2-kompensasjon til kraftkrevende industri. Økt avgift og elavgift. Og fortsatt egen skatteklasse for ektefeller, men med halv effekt.
7: Nei, jeg har vi har en god forhandlingsposisjon. Dette er en regjering som ikke har flertall for sitt budsjett og som kommer hit.
23: Trine Sjeik-Randi Venstre har i like med KrF samtidig gått med på kutt i antallet syriske flyktninger slik regjeringen ønsker for NRK opplyst. Det ligger også an til at de vesentlige skattelettelsene for personer fortsatt ligger inne i tillegg til at arveavgiften fjernes i tråd med regjeringens forslag. Høyre og FRP la siste hånd på skatteverket i natt med håp om rask enighet i formiddag.
4: Det har vært konstruktive samtaler, og vi fortsetter i morgen. Vi er ikke i mål, men vi er optimistiske.
1: Og til slutt hørte vi Høyres Nikolai Astrup, og reporter var Lars Nerussan. I den sentralafrikanske republikk har den humanitære situasjonen blitt mye verre de siste ukene. FN er bland de som nå er redde for at et folkemord er på trappene, og store deler av landets befolkning bor nå i flyktningeleire.
18: De verker glade, borna som danser og synger i flyktningeleiren i den sentralafrikanske republikk. Men det som skjer i landet deres er ingenting å være glad for. Etter en statskupp i mars ble den kjørestaten omgjort til ett lovløst samfunn. Opprørsgruppa Seleka kaster først president François Boussise, og danner deretter en ny regering. Men etter kvart har gruppa gått i oppløsing, og de siste månedene har rester av Seleka herjet med lokalbefolkningen. De har gått från Landsby til Landsby og stelt, våldtäkke og drepe.
23: Kagia, du funderar gatlindet ifr. Att mig De
18: tullingarna kom til Landsbyen och startade skjuta. Med flykta ut i buschen, men de kom också dit for att jakta på oss. Jag har mist allt. Fortell Timothy Totse som nu bor i en flyktingläger. Der i dag vanskeæ ogå oversikter og var kvar vepenne grupper som er aktive i landet. Men det som har sikkert er at det er civilbefolninger som står ret som tapperne.
17: of children Yes, absolutvis women bis b en man.
18: Misbruke av barn, kvinnar, män, gutter og stort. Vallen i landet er akkvart så ille, som de det hejle teke går an og førde sig. Sier skådespilleren Mia Farrow, som er UNICEF-ambassadør til landet. Hun og flere andre frykter nu at et folkemord er på trappene i den sentralafrikanske republikk. For jo lengre kampene held på, jo tydeligere verdt er etniske og religiøse skiller. Er du av feil rase, så risikerer du å bli drepen om opprørsgruppene kommer til din landsby. Den afrikanske unionen er til stedet som en fredstyrke i landet, og Frankrike og FN har gett seg fulle støtte. Men vegen fram til fred er fremleis lang for landet i hjertet av Afrika.
1: Reporter her, det var Vegard Kjørom. Den 84 år gamle amerikanske mafiabossen James Bulger er dømt til to ganger livstidig fengsel for 11 drap Utpressing, hvitvasking, våpensmugling og narkotikasalg. Bölger ble pågrepet i 2011 etter å ha vært på rømmen i hele 16 år. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se hva de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at mellom 500 og 1000 nordmenn hvert eneste år får elektrosjokk ifølge forskere. Myndighetene mangler oversikt over bruken, og hverken behandlingen eller bivirkningene rapporteres i noen nasjonalt register. Aslak Sira Myhre, kritiserer Per Sandberg i Dagsavisen i dag. Sandberg skriver i boka si at Arbeiderpartiet aldrig kan løpe fra at det var de som hadde ansvaret for terrorangrepet 22. juli 2011. Det er det samme som å gi offeret skylden for voldtekten, mener Myhre. Gravplast sjokkerer. Det er overskriften på forsiden til vårt land. På en kirkegård i Bergen så er gravminner blitt dekket med svarte plastsekker. Årsaken er at pårørende ikke har fornyet leien av gravplassen. Klassekampen skriver at Finansdepartementet mener at det å fjerne arveavgiften ikke gir noen dynamiske virkninger eller vekst i økonomien, slik finansministeren sier. Dersom regjeringen får sig seg Venstre og KrF, så er arveavgiften historie fra nyttår. Arbeiderpartiet krever erstatning til bønnene som arveavgiften blir fjernet. Knut Storberge sier til nasjonen idag dag at det er skremmende at skatteøkningen for bønnene ved å fjerne avgiften er tillsiktet fra regjeringens side. Bergensavisen forteller om 12 år Stian som har mistet två kamerater i tilfonen på Filippinene. Mormons hus ble ødelagt i uværet og nå samler han og klassekammeratene in pengar for å hjelpe henne. Bill Gates kommer på besök til Norge i dag, og årsaken er at han frykter at den nye regjeringen vil trappe ned bidraget til internasjonal bistand, skriver Dagens Næringsliv. Den svenske forfatteren Jan Georg slår tilbake mot svensker som hetser nordmenn når han er gjest i Skavland i dag. I følge Dagbladet sier han at «det pinlige med svensker er att vi vet så lite om Norge». Nå skal julekortene være artige, det er overskriften på forsiden til Stavanger Aftenblad. I fjor så sendte vi 15 millioner julekort, og mens vi sender færre brev så holder faktisk julekortene stand. Mens VG allerede har testet julemat og kåret årets vinnere. Nå ska det handle om en norsk flyvertine som flere gånger spiste middag på hotellrommet med daværende president John F. Kennedy. Kari Mette bor i dag i Florida, og hun var med på presidentens pressefly til Dallas den dagen han ble skutt for snart 50 år siden. Vår USA-korrespondent Groholm har møtt
13: henne.
19: Vi må snakke norsk nå. Ja, nå må vi snakke norsk, ja, gjøre. ja vi gjøre det. Kari
13: Mette er fortsatt en flott kvinne på 1973. 23 år ung var en fast ansatt på presidentens pressefly. Hun glemmer ikke 22. november 1963 i Dallas. En strålende dag, helt til nyheten om drapet, nå det dem som ventet på flyplassen.
19: Vi var helt målløse, og faktisk, jeg tror ikke det var mange som ikke hadde tåret igjennom. Og, og da skjønte vi jo det at dette her for Amerika var helt... Uh ja, det var det tristeste som hade skjedd. Det var en dag som du aldri, aldri kommer til å glemme. Aldri.
13: Karimette hadde rukket å etablere et slags vennskap med John F. Kennedy. Flyvartinnene bodde alltid på samme hotell som presidenten, og staben hans sørget for at han ikke var alene.
19: Og de ringte jo til oss da, og lurte på om vi noen av oss kunne være med og ha middag sammen med presidenten, og det skjedde jo da mange ganger.
13: Så du spiste middag med president Kennedy ja. mange ganger? Hvordan?
19: Ja, i El Paso, i Hawaii, i, i uh, Beverly Hills. Spiser du på hotellet der? Ja, på hotellet, ja.
13: På rommet hans? Ja, rett og slett i hans svitte. En annen gang spiste presidenten og Karimette middag på en jåt ute på Elva i Washington sammen med et annet park. Men visste det verserte kvinnehistorier, men sier selv at hun aldri utnyttet situasjonen.
19: Det hadde du faktisk ikke benyttet av situasjonen? Vi ikke benyttet meg ikke av situasjonen, som jeg kunne gjort. Men jeg, jeg fikk ut av det, det det jeg ville. Og det var at jeg hadde et, et vennskap, må jeg si, på en måte. Med presidenten? Ja, på en måte hadde jeg det. Han...
13: Foran en tur til Berlin spurte president Kennedy Karimette om hvordan han på tysk skulle
19: si at «jeg er en berliner». Altså, mener, han kunne sikkert ha spurt hvem som det, for det er jo ikke akkurat så veldig vanskelig å si det. Men så jeg sa «well, you can say I've been a berliner», og det brukte han faktisk i den talen.
13: Karimette har vært kjæreste med samme mann siden før hun møtte Kennedy. Men hun glemmer aldrig presidenten.
19: Jeg opplevde han som en meget interessert person i alle mennesker og alt folk hadde å si. Han hadde en viss evne til å trekke ting ut av folk som han kunde bruke selv i sitt eget liv. Den følelsen hadde jeg alltid når jeg snakket med han.
1: Reporter här var altså vår USA-korrespondent Gro Holm. Produsent for Nyhetsmålen i heter Marit Selmer Nedre Lid og her i studio Anna Gjettlund
5: Hansen. Et norsk skip la til kaj i tyfonrammede takloban på Filippinerne nå i morges. Det er akutt behov for vann og mat. Det var lærere og leger og prester på kundelisten til det kanadiske selskapet som solgte overgripsbilder av barn til blant annet nordmenn. Og boligprisene vil falle raskere når statsansatte snart får dyrere boliglån, mener ekonomer. Her er Dagsnytt klokka 7.30. En uke etter tyfonene rammet Filippinene er det hundre tusener som ikke har mottatt hjelp. Et av de hardest rammede områdene er byen Takloban, og der er du, kollega Filip Lothe. Hvordan er situasjonen i byen nå?
3: Den er ytterst desperat. Det er viktig å si at du ser folk som har fått litt livskritt tilbake og prøver å begynne på nytt igjen. Men samtidig så ser du veldig mange som er i den ytterste nød. Og i dag så er jo dødsystemet igjen justert opp. Nå de vel på cirka 4.260 ifølge FN, ifølge myndigheter her i byen. Så er de här i Taktebama alene på over 4.000, og det sier folk at det ikke synes er noe rakt, for de har hele tiden ment at tallene var høyere. Byen er totalt och smadrett, og, og situationen är absolut prekær.
5: Du har selv vært på denne båten som Norge sender til Filippinene. Hva kan du si om det?
3: Ja, båten kom i dag tidlig. Vi så den begge til Kai. Og ombord er det medisiner, mat og og noen mobiltelefoner gir utstyr. Spørsmålet er nå videre, altså hvordan den denne nødhjelpen som nå blir tatt i landen her, og som blir plaktet inn på flyplassen i taktebanen, hvordan ska den fordeles og distribueres videre till folk som trenger hjelp?
24: Skipet kaptein Felix Oka slepes inn mot Kaja. Langs rekka står filippinske kadetter. Under innseilingen har de 17-18 år gamle guttene fått se en by ødelagt og slått i bakken på en måte som er vanskelig å forestille seg. Det er i dag en uke siden tifonen Haiyang traff land. Nødarbeidet går sakte. Ennå ligger de døde menneskene langs fortauene og venter på å bli fraktet bort, kun en knapp kilometer ifra der skipet for tøyes.
15: Dette er en operasjon som startet med at vi hadde sjørte av dette fartøyet for opplæring av kadetter for en måned. Når vi så omfanget av katastrofen, så bestemte vi oss å forsøke å gjøre et bidrag.
24: Kaptein Jørgen Østervik er assisterende direktør ved det norske treningssenteret, som utdanner kadetter til reddrier i det norske redderiforbundet. Ombord er nødhjelp alltid fra mediciner til mobiltelefoner. Maten er pakket i familieforpakninger av det 159 kadettene.
15: Ja, det er mat, det er drikke og det er medisin i den rekkefølgen.
24: Kadettene var selv til kjøs og fikk føle vinden under tyfonen. Ace Vincennes er glad for at han nå får være med på å hjelpe. Det er så god følelse. Det er så god følelse? Ja.
18: Hvorfor? Fordi du hjelper de kvinnerne i Taklovan.
15: Jeg synes jo det er uh, ekstremt uh, tilfredsstillende å få lov å gi et bidrag og... Och vi har 165 kadetter 17 och 17-18-åringar som har upplevt uh, uh, jordbävning i Cebu. Eh uh, uh, kommer ut i tyfonshelm och ändå upp med och ge bidrag till de som trenger det mest. Det är en fantastisk och uh, få vara med på det. Hey guys, remember drink now, okay? Okay. Oh, yes
5: og det var Philip Lote som mode lagit den saken från um, Tackloban. Fallet i boligmarkedet vil bli kraftigere når omtrent 200 000 boliglånskunder snart får et rentehåp, det mener økonomer. For superlånene til statsansatte blir långt dyrere neste år. Det vil blant annet gil Anette itsø i Stavanger få merke. Ja,
21: det er klart det blir mye stramere.
0: Vi møter Itse utenfor arbeidsplassen Skatt Vest i Stavanger. Hun ser ikke frem til rentehoppet på 0,75 prosentpoeng.
21: Det ble sånn cirka 500 kroner dyrere i måneden.
0: Andre får en extra regning på opp mot 2000 kroner i måneden, etter att regeringen i statsbudsjettet økte renten på statslånene. Men det er en fattig trøst for 33-åringen. Så sent som i mai kjøpte hun bolig.
21: Jeg vet jo ikke om jeg gjerne hadde vurdert en rimelig gære leilighet hvis dette visst det skulle bli sånn. Jeg hadde gjerne ikke vurdert å gått så høyt opp i byt runden.
0: Og tror flere vil tenke som Itse, Nordstatens pensionskasse pensjonskasse og husbanken skrur opp renta for nesten 150 000 privatkunder 1. mars neste år. Det kan bremse boligprisveksten, sier sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Og her er seniorøkonom Kyrre Omdahl i DNB Markets. I gjennomsnitt så vil det bli lite dyrere å låne til boliger, og det kan være med på å dempe etterspørselene etter til boliger. Men sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Svedbank påpeker at bare ett av 10 norske lån rammes av rentehoppet. Men det er klart at effekten är negativ for boligprisene.
5: rapporter här var Sindre Heierdal. Nordmennene i overgrepssaken fra Kanada ble plukket ut fra en liste på 13 000 personer, det sier chefen for den kanadiske politietilforskningen til NRK. Nordmennene skal ha kjøpt filmer og bilder av overgrep mot unge gutter på nett. De ble avslørt da kanadisk politi fant datamaskinene til den
17: mistenkte
12: bakmannen i saken.
17: De hadde... der kustomerliste var på serveren, så so ja, yes, det er der vi gikk informasjonen.
12: Kundelistna var på dataserverna. Det var där vi fann det, säger Lisbeth Laranger till NRK. Hun har ledet ett som har jagat efter bakmännen sedan 2010. For første gang fortalte kanadisk polis igår om saken på en presskonferens.
17: The arrests included 40 school teachers, doctors and nurses.
12: Lärare, läger, sjukepleiere. Alla slags folk köpte bildene och filmene, sa politiet. De 36 nordmennene som er politianmeldt kommer fra alle samfunnslag, sier Kripos. Kjøp av overgrepsbilder er svært alvorlig, sier
17: Belanger.
12: Nettstedet tjente penger som betalte produksjon av overgrepsfilmer andre steder, sier Belanger. Over 300 barn skal ha blitt reddet fra overgrep etter hvert som bakmenn har blitt opptaket.
17: We know that these children exist. That's how we be confident in those numbers.
12: Samtidig skryter balansér ansvorkpoliti og sier de handlet raskt da de ble koblet
17: inn i saken. It because of countries like Norway it has made the overall project a huge success.
5: De reportere som jeg har jobbet med denne saken var Haldo Rassvall og Joakim Minikvist. Den nye regjeringen vil bety et klart tilbakeslag for likestillingen her i landet, det sier Fagforbundets nye leder Møtte Nord. Fire av fem av hennes medlemmer er kvinner. Hun sier mange av forslagene fra den nye blå regjeringen er direkte likestillingsfientlige.
8: De har da eh, omdefinert fedrekvoten med å redusere med 4 uker, og st stimulerer til at kvinner skal være lengre hjemme med å øke kontantstøtten, fordi det eh, koster mindre over statsbudsjettet enn at man har eh, full fedrekvote. Så det er jo ett virkemiddel. Det er et kraftig tilbakslag for
7: Men det er ikke bare permisjonsreglene Fagforbundets nye leder Mette Norvild til livs, etter at den blå regjeringen har foreslått mange endringer. Det andre som også er grovt i forhold til
8: kvinnepolitikk, det er at man gir legene reservasjonsrett i forhold til abort og både prevensjon og prevensjonsverdledning. Det vil <tøk> skape problemer for kvinner å ivareta sin reproduktive helse.
7: Barne, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne avviser kritikken. Statsrådden sier fagforbundets leder er på
2: ville veier med sine klager. Det er en litt disparat utspill. Det vil jeg ta helt avstand ifra. Det er mye god likestilling i mange av de feltene som berører mitt debattement, men også resten av regjeringens debattement. regeringen ønsker å bygge videre på de ressursmiljøene som vi har i forhold til likestilling, men vi ønsker også å ha gode samtaler og dialog med med fagforbundet og de andre parter for å ha fokus på likestilling i arbeidslivet. Reporter Hedvig
5: Bjørgum. Gi Per Mathias Haugbo tid som landslagssjef, det er danskernes beskjed til Norges fotballforbund. Danmarks kaptein Daniel Agger tror Norge vil bli mer attraktive under Haugmo, men at man er nødt til å være tålmodig.
10: Men det tar tid, det tar tid til ikke noe der kommer over neden.
16: Ikke noe som kommer over natten er beskjeden fra Liverpool-prof Daniel Agger til NRK, og sikter til at det norske publikumet må være tålmodig med Per Mathias Haugmo. Etter at Haugmo har stattet Drillo som landslagssjef forventes det en mer offensiv spillestil, samt resultater i den kommende EM-kvalifiseringen. Du
0: er nødt til å ha tid. Især på et landshold, der har du ikke så mange samlinger og kampe som på klubbold.
16: Det sier Danmarks landslagssjef Morten Olsen foran kveldens privatlandskamp mot Norge. Han tror på en ny utgave av det norske laget under Haugmo.
0: Men jeg... jeg har sett på kampe som jeg har spillet under PIA, og, og man sig på litt en slags fodbold.
5: Reporter Mats Håby. Ansvarlig for sendingen er Erik Ramberg. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås i studio og Tonje Grimstad.
1: Klokka her er 7.40 og nyhetsmålen fortsetter. I Kambodsja så hevder fagorganiserte at de blir trakassert på arbeidsplassen, og de siste tre månedene har de streiket for å få lov til å drive fagforeningsarbeid. Situasjonen er uholdbar, det mener fremtiden i våre hender.
25: Hver dag sto hun med den veslevogna si og selgde kokte ris sammen med dotteren. Namne hender var Engesokom Norsk. Det var rett foran vogna. Demonstrasjonen vart valdelegg. Streikende tekstilarbeidere kastet stein på politiet, som svarte med gummikuler, tåregass og til slutt skarpe skåt. Eit av skåta traff engs og kom i brystet. Ho vart sendt med en tuk-tuk, en mopedrosje til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Arbeidsløse i Kambodsja betyr ofte at de ikke lenger har råd till mat eller tak over hovedet. Difor kan fabrikkarbeiderne drive rovdrift, behandle arbeiderne slik i de vil. Det topper sig i fjor, fortell Karin Leffler fra Framtiden i våre hender. Da besvimte 2100 på jobb.
6: Vi har sett svært mange massebesvimelser. I 2012 var det et toppår, da ble det registrert... 2100 massbesvimelse. Det
25: må du förklara lite vad ligger begreppet massbesvimelse.
6: Massbesvimelse är rätt sletten när den ene efter den andre arbetaren sänner om eh och besvimer på grund av eh bakomförliggande orsaker som som att man har jobbat allt för länge med att allt förlänga arbetspass.
25: Og fabrikkeigerne hater streik. De har som vane å gi alle streikende oppvigglerer sparken, for så å lege inn igjen de angrande synderne til ei lågere lønn. Men arbeiderne ved fabrikken SL Garment har fått nok. I tre månader har de streiket i protest mot at fagorganiserte blir trua trakasserte og til slutt får sparken. SL Garment har kleskjeder som hennes og Maurits, Gap og Sara som kunder. Nu må disse kleskjedene legge press på fabrikkleyinga, mener Leffler.
6: Kleskjedene som er involvert i produksjon ved fabrikken, det vil si både Sara og H&M, at de skal gjøre sitt absolutt ytterste for at man får til en avtale mellom ledelsen på SL Garment og som ger gode och trygge forhold for arbeidene. Slik situasjonen nå har utviklet sig så är det helt uholdbart.
25: Det var mandag at streikende ved SL Garment marsjerte mot kontoret till statsminister Hunsen. Politiet prøvde å stoppe deg med vaskanoner. I det etterfølgende masseslagsmålet med politiet ble 31 personer arrestert, bland de flere munkar, Men i ettertid er bare to tiltalt. Det kan virke som politiet i forvirringen arresterte tilfeldige forbipasserande skrev avisa Phnom Penh Post. Et tilfeldig offer var også risselgeren Engsokom. Hun ble kremert og gravlagd på onsdag. Nå står dotteren alene bak vogna, og selv kokte ris. Live går videre også ipnom pen
1: det fortalte reporter Roger Severin Bruland. Og henne som Maurits sier til NRK at de ikke tolererer handlingene til SL Garment på grund av brudd på kleskjedens etiske retningslinjer. Hennes som Maurits sier at de er i ferd med å avslutte samarbeidet med leverandøren som benytter SL Garment som underleverandør. Og at de også jobber med å legge press for å få gjenopptatt forhandlingene mellom partene og for å komme til en enighet. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. Rederiforbundets skip med hjelpesendinger og hjelpearbeidere kom i går kveld til Takloban. Med sig har de 100 ton nødhjelp til offrene etter Tifon. Den nye regjeringen sørger for et klart tilbakeslag for likestillingen her i landet. Det sier fagforeningens fagforbundets nye leder, men likestillingsministeren er ikke enig i dette. Og nordmennene som er involvert i overgrepssaken fra Kanada ble plukket ut fra en liste på 13 000 personer. Det tid for politisk kvarter, og mens går mot intense internasjonale klimaforhandlinger i Polen, så er miljø også tema her hjemme, programleder Bjørn Bø.
26: Arbeiderpartiet må skjerpe miljøpolitikken for å vinne val, blir det hevda. Og vil den nye regjeringen svike FN? Barberpartiet tapet valet delvis på grund av dårlig miljøpolitikk. Denne analysen stod AUF-leier Eskild Pedersen for i Aftenposten i går. Nå er du her, Pedersen, og hvordan vil du grunngi at dette ikke er for enkelt?
16: Jeg har aldri sagt at miljøet var den eneste årsaken til at Barberpartiet gikk tilbake og at vi tappte valget. Men jeg har pekt på det som en av sakene, og det er jo... Basert både på at et parti som Miljøpartiet De Grønne, som vokste i valgkampen, hentet veldig mange av sine velgere fra oss, og at miljøet ble en viktigere sak i valgkampen enn det vi trodde, mm. og vi ikke hadde god nok svar.
26: Ja, men du såg likevel at velgerne slett ikke flokka seg i store mengder rundt de mer profilerede av Miljøpartiet. Vil du prøve å suge opp SV og Miljøpartiet?
16: Nej min intensjon med dette utspillet, det er å starte en viktig debatt i Arbeiderpartiet om hvordan Arbeiderpartiet kan bli et grønnere parti. Fordi det som har vært et varemarke med Arbeiderpartiet alltid, det er at vi alltid har hatt svar på de største utfordringene som vi står overfor. Og vi har ikke hatt svar i miljøpolitikken. Vi har vært drivende når det kommer til internasjonal klimapolitikk, der... Jeg mener at Arbeiderpartiet har gått foran og de andre partiene har kommet etter. men på det nasjonale mm. så må vi gjøre det som Gro snakket om da hun var
26: statsminister, nemlig globalt, men handle lokalt, og der har ja. vi mye å gå på. Vi skal prøve å komme litt atende til dette her, men i går så hørte vi fra en konjunkturrapport at Nord-Orig vil ha like sterk oljeverksender noen år som Sør-Vestlandet har nå. For å være konkret, i hva grad er det slik utvikling du vil kjempe imot?
16: Vi opplever jo i dag at vi har hatt en enorm eh, vekst i sysselsetningen eh, i Norge. Mye av det har kommet i eh, oljeindustrien. Og jeg er bekymret for, som veldig mange av oss økonomer, at eh, vi får en sterkere og sterkere todeling eh, av økonomien vår. Hvor vi har satset for, my for mye, og vi har eh, satset for mange kort da, på eh, oljenæringen. Og jeg eh, ønsker at vi eh, både av hensyn til miljøet må ta en debatt om oljenæringen eh, skal få alle områder de peker på, eh, men også av hensyn til økonomien og fremtiden vår, at vi må ha flere bein å stå på, at vi må bidra til det grønne skiftet i Norge, eh, trygge industriarbeidsplassene våre, som er de mest miljøvennlige i verden, og ikke minst, Sørge for at vi kan få nye næringer og nye grønne arbeidsplasser i fremtiden.
26: Leier i SV, Audun Lysbakken. I dag skal du ha landstyremøte og miljøet er av hovedsakene. I hva grad ser du Eskild Pedersens aktivitet som en trugende konkurrent til SV som Miljøparti? Jeg ser Eskild sitt utspill som veldig positivt
27: og, og helt nødvendig. Fordi vi ser mer og mer at klimautfordringen är vår generation folkevalgte store spørsmål. Det er det vi kommer til bli målt på uh, i ettertiden, om vi handlet mens det ender over tid. Alvoret blir uh, mer och mer påtrengende. Situationen på Filippine nå understreker det, der Filippines sjefsforhandler nå ber verden handle for å unngå at hans land blir utsatt for enda villere vær i fremtiden. Men også vår egen situation i Norge, for det er det vi risikerer i vårt land er å være avhengig av oljen så lenge at det skaper store problemer for næringsliv og arbeidsplasser,
26: og utvikling i fremtiden. Det er en veldig farlig utvikling som bekymrer mig. Det høres ut som liknande resonemang som Pedersen dette er. Den Nestleer både vækre sulgjæl har teke til or til loet for å samle miljøkreftene ved sammenslåing med Miljøpartiet af grøne til lømmes, hvad sag je do den ideen. Det var en debatt som jeg ønsket velkommen. Jeg sa på det første
27: landstyremøtet til SV etter valget at nå må vi ikke være et sånt parti som bare er opptatt av oss selv, men åpne oss for krefter som ligger oss nær både røde og grønne krefter og diskutere hvordan det vi står for, det røde og det i norsk politikk, kan bli sterkere.
26: Hvordan vil du stille deg der som någon vill ha avrøysting om dette i landstyret ditt? Altså, nå er det jo eh, ingenting som tyder på at det er noen eh, diskussion om
27: sammenslåinger av partier som er nært eh, forestående, så det er ingen grunn at vi skal ta stilling til det nå, men at vi har en debatt i SV om om det vi står for ska kunne bli sterkere, det mener jeg helt naturlig. Eh, så får landstyret diskutere eh, veien videre rundt det, men, men det det konkret handler om nå er jo hvordan vi kan klare å samarbeide med krefter rundt oss, blant annet for å løfte miljøsaken tydeligere enn hos politikter. De grønne er viktig, eh, SKL og AUF er viktig, Uh, mm. en rad krafter som vi trengjer att få med oss hvis vi ska få en starkare grönflöj nordspolitik och det är det är det väldigt behov för oss. Så er det ingen tvivel om att uh, det röda gröna samarbete visat att nettopp när det gäller olja och klimat är kanske det omordn där oenigheten mellan S och BA är på det
26: störst. Och det viktigt att den debatten kommer i arbetet. Ja, här är det en visflärt Pedersen. Voxor som grundlag också for miljøverden, har våre mantra for Arbeiderpartiet, ikke sant? Hvordan mener du det ska være mulig å snu på denne politiske tilnærmingen i Arbeiderpartiet?
16: Men jeg mener att når vi diskuterer miljøpolitikk, så oppstår det en del sånn unødvendige konflikter. Altså, når jeg tar til ordet for et grønnere Arbeiderparti, så betyr ikke det at vi skal ta SVs velger, eller ta Miljøpartiet, de grønnes velger, mm. eller andre det finns tror det finns nog miljöväljare där ute till til att åtlat partier kan
26: mobilisera verkar ikke övertygande med valen norrrikt nog då
16: jo men det miljö var en viktig sak på dagsordningen och jag tror det är allt för lätt att och och på såna eftervalgsanalyser som viser att miljö ikke var den viktigaste saken i valkampen miljö är en framtidssak miljö handler om eh, väldigt mycket i men den andre liksom unödliga konflikten det är hänsynne eh, arbeid eller miljø. Det er fullt mulig å forene vekst. Det er fullt mulig å sørge for at Norge... Eh har flere bein å stå på. Det er helt nødvendig at vi har flere bein å stå på i fremtiden, og det handler om et grønt skifte, hvor ikke alle sysselsetningene i fremtiden skal være bundt opp i oljenæringen, men at vi skaper nye verdier, nye ny industrier, nye
26: arbeidsplasser, og derfor så må vi slutte
16: med å skape den type konflikter som egentlig
26: er unødvendig. Lysbakken, utifra ditt engasjement for miljøet, er det kanskje logisk at du slår pjaltane sammen med Eskild Pedersen og Mellere i Arbeiderpartiet? Nej det er det jo ikke,
27: fordi uh, for det første er forskjellene på SV og Arbeiderpartiet at vi tar mål av oss til å alltid være et pådrivet parti. som tør å tenke nye tanker først, og miljøsaken er et godt eksempel på det.
26: Uh, SV har snakket om miljøklima i mange år der Arbeiderpartiet ikke gjorde det. Ja, men hvordan vurderer du da hvorvidt du det... kan få mer gjennomslag for miljøpolitikkårsak utenfor eller innenfor regjeringen? Altså, vi har jo vurdert det sånn, det var helt riktig, at
27: måten å få gjennomslag i klima- og, og på har vært å sitte i regjering. Uh, og det er jo sånn at hvis du ser på resultatene av den rødgrønne regjeringen, så er de viktigste miljøseriene kommet nettopp fordi SV har sittet i regjering. Men så er det også sånn at Norge i dag er et land som er alt for oljeavhengig, uh, og dette er jo ikke et spørsmål bare om å snakke mest om miljø, men om å faktisk være villige til å ta de vanskelige valgene som gjør Norge til et foregangsland, og som forbereder oss på framtiden. Og da må vi ha et lavere tempo, vi må verne sårbare områder, vi må bremse utvinningen, og vi må trekke oljefondet ut av olje og gass, sånn at vi ikke nå gjør det Norge gjør i dag, nemlig å gamle mot våre egne klimamål, og i praksis eh, satse på at vi skal tjene penger på at menneskeheten ikke løser klimaproblemer. Og der har SV og Arbeiderpartiet vært veldig uenige, det har vært det kanskje vanskeligste spørsmål de årene vi har styrt, og det er et av de viktigste spørsmålene å rydde i årene som kommer for å legge grunnlag for fremtidige
26: rødgrønne samarbeid. Pedersen, er ditt svar egentlig å snevre in eller spisse Arbeiderpartiets politiske hovedbådskap mot miljøpolitikk?
16: Nei, jeg mener at Arbeiderpli skal være parti det, som bryr seg om veldig mange ulike typer temaer. Men jeg mener at vi skal bruke styrken til Arbeiderpli. Arbeiderpli har tradisjonelt vært et av de fremste Miljøpartiene i Norge som opprettet Miljøverndepartementet som har vernet områder som har vært drivende på mye av det klassiske miljøvernet. Men nå mener jeg at tiden er enda til å ta en debatt om klimapolitikk og hvordan vi skal gjøre mer her hjemme. Og da skal vi bruke styrkene vi ska eh, vri sysselsettingen over fra en total vekst i oljenæringen til eh, nye ny industri, nye næringer i Norge. Det skal vi gjøre gjennom aktiv næringspolitikk, omlegging skattesystemet. Det
26: har eh, Arbeiderpartiet alltid stå for. Da får vi ta debatten i Arbeiderpartiet en annan dag. Takk til deg, AUF-leier Eskil Pedersen. Lysbakken, du blir med. Vi har det. For opposisjonen klandrer den nye regjeringen for å dempe insatsen for FN. Det gjelder nedskjæring på, på enskiltposter til FN-organisasjoner mellom andre. Og SV-leier den Lysbakken, du er altså med oss fremles her, Kvi, for da er det så gale å være bittelitt mer nøkteren i løyvingene til et FN som ikke i alle ledd er like effektivt. Hvert enkelt
27: budsjettkutt her er ikke dramatisk, ikke selv, men rett den nye den nya regeringens signalerar det bekymrar mig väldigt för det det är ett mer inadvänt Norge de visar fram det är ett Norge som är mer upptatt av sig själv och mindre upptatt av världen i utrikespolitiken sån här hela tonen i regeringsplattformen och sån är också profilen i de kutterna de nu gör vi har ett land som sitter på den gröna grenen men som inte längre ska tåsa rötle ge en krona var 100 lopp för att tjäna att bistånd och som välger att gå bort fra det som var en väldigt i linje for den regjeringen SV satt i, nemlig at et lite land er med å styrke FN. I uh, denne regjeringens regjeringsplattform står det mye mer om NATO enn om, om FN, om man velger å kutte i viktige
26: FN-organisasjoner. Talskvinne for Høyre, Sylvie Graham, hvorfor tykker du kritiken av FN-politikken er urimelig?
28: Ja, sånn er tonen i den nye regjeringens FN-politikk, sier min opponent her, men det er jo ikke alle som har godt gehør. Og jeg må jo si at FN er helt klart også for denne regjeringen vår fremste globale samarbeidsforum, og det er viktig for å sikre en, en utvikling i verden. Det utgjør fortsatt hovedlinjen i vår utenrikspolitikk, som alle andre foregående regjeringer også har fulgt. Mm. Og vi har jo i samarbeidsplattformen også sagt noe om dette for den nye regjeringen, hvor vi vil bygge vår politikk mm. på et forpliktende og internasjonalt samarbeid og skal være en aktiv bidragsyder i FN.
26: Ja, Lysbakken. Røyksignaler fra budsjettingene i Stortinget går ut på at 1 prosent av bruttonasjonalinntekt til bistand skal være sikret, og er det vel greit? Det er jo bra, men det er jo uh, trist at vi har en regjering som skal sende det signalet at den
27: egentlig ikke vil. Uh, fordi vi nå er i en tid der det er utrolig viktig at de rikeste landene går foran og signaliserer til andre. Det er ikke disse 300 millionene som er det viktigste i seg selv, men det at Norge fortsatt skal være en pådriver for å få andre rike land upp på 1%-nivå. Og så, så kan man jo, det er mulig at mitt gehør ikke er perfekt, men jeg kan telle. Uh, og en liten øvelse som ikke, ikke sier alt, men sier litt av det, då går sökte på hur många gånger det står FN och NATO i Soria Moria-förklaringen och i Sundvollna-förklaringen till nedregeringen. Det står alltså om FN 41 gånger i våra ja. förklaringar och 5 gånger om NATO, men det står med FN 7 gånger i det nya och 10 gånger om NATO. Det är så men det viktigste är att när det kom att ett stycke så välger jag altså oss gå bort fra att ge FN mandat för norska soldaters uppdrag utlandet ja. och en tredjedel av biståndskutten är för FN-organisationer. Det visar att den regeringen är inte upptatt nok av FN och det är Feil vei for et lite land som Norge, og det er også feil vei hvis vi skal ha effektiv bistånd og nødhjelp ute i verden.
26: Utgangspunktet ditt her var mer kvantitativ enn kvalitativt analyser. Ja, det ja, Graham, om regjeringens vekt på FN som værts at regjeringsgrunnlaget ikke nevner, som Lysbakken var inne på eksplisitt, at det trengs FN-mandat for at Norge skal være med i internasjonale militære
28: januari alltså inte högre ett revisorparti som det ofta har blivit påstått men vi snarare är ett aktivt FN medlemskaps parti och denna regering är nyarbetet för ett moderniserat och starkt och effektivt FN det är ju gärna så sånn att de man älskar tuckte man lite om man vill att de ska greja det bra och göra det riktige For det handlar ikke bare bara att man bidrar men det handlar också om att pengarna som vi bidrar med blir brukt riktigt og nå må jeg også minne på at også i den regjeringen som eh, Lysbakken re, eh, representerte i forrige periode, så var det enkelte poster til FN som ble dratt ned noe, og det er regjeringens egne... Eh, gjennomgang av FNs organisasjoner som har vist dette. I går hadde utenriks- og forsvarskomiteen høring og det var flere av våre på høringsinstanser som støttet at Norge kuttet noe på enkelte av bevilgningen til enkelte av FN-organisasjonene men jeg må si at vi gir altså fortsatt 4,5 milliarder kroner til FN-organisasjonene og så var det litt over 100 miljoner som vi endret karakter på.
26: Ser du spøyker i som bekjærde lyspakken? Nei, ø, nå er det, og som jeg
27: sa så er ikke det summen her som er det dramatiske, men det er retningen. Det er det at vi også kutte til noen FN-organisasjoner, for det er sant at noen FN-organisasjoner er for litt effektive, men det vi gjorde var jo å gi de pengene til andre FN-organisasjoner i stedet for å kutte. Mens denne regjeringen altså nå kutter verdens matvarerprogram, vi hørte om Takloban på Filippinene mm. tidligere i sendingen, der deler verdens matvarerprogrammet ut 50 000 nødrasjoner, og så får de kuttet den norske regjeringen nå, det er veldig dårlig signal.
26: Tack till Sylvie Graham Auden Lysbakken politisk kvartér är slut. Jag heter Björn Bø. Hör flera podcaster på
17: NRK.no